1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Charla sobre Marketing y Emprendimiento. En este podcast, ya sabes, aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Hoy me acompaña una invitada muy especial. Me acompaña Leila López. Ella es el alma detrás de Pasión Terapia. Es sexóloga y terapeuta de pareja. Y con ella vamos a hablar de un tema que nunca hemos tocado en este podcast, pero que me parece súper interesante. Emprendimiento y pareja. Vamos a ver qué nos cuenta. Leila López es sexóloga y terapeuta de pareja. Leila ayuda a parejas a incrementar la pasión y resolver aquellos problemas que las alejan de vivir su relación con felicidad y plenitud. También acompaña a personas que fracasan continuamente en sus relaciones para aumentar las posibilidades de éxito en el amor. Actualmente su trabajo se centra en ayudar a que esas parejas tengan una mejor comunicación, salgan de la monotonía, tomen conciencia de su relación, incrementando así su pasión. Recientemente, Leila ha autopublicado en Amazon un cuaderno de ejercicios prácticos llamado 365 días de pasión en tu pareja, con el objetivo de darles las claves y las herramientas que necesitan para que dialoguen y reflexionen sobre ellas y así enciendan la llama de su relación. Bueno Leila, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Eh, estoy súper contenta de tenerte aquí, así que de verdad muchas gracias por dedicarnos este ratito de tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a ti Lorena, estoy súper feliz de compartir este ratito contigo y con tu comunidad, sabes que te sigo de verdad hace mucho, que soy súper fan, que te sigo por Instagram a tope, que te apoyo y que además estoy súper contenta con todos los tips y todo el valor que, que ofreces. Así que para mí es un honor estar en tu podcast. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti porque además hoy vamos a hablar de un súper temazo que no hemos hablado nunca en el, en el podcast y me parece súper interesante porque en realidad creo que eres la persona como perfecta para hablar de ello. Pero antes me gustaría que nos contaras un poquito quién eres y qué, sobre todo qué es pasión terapia.
0: Bueno, pues como has dicho, mi nombre es Leila López. Mi proyecto de emprendimiento se llama Pasión Terapia. Me podéis encontrar en, en www.pasionterapia.com o en cualquiera de las redes sociales que llevan el mismo nombre, Pasión Terapia. ¿Y qué hago a través de Pasión Terapia? Pues doy terapia individual o en pareja pues a personas que tienen dificultades, disfunciones sexuales o que tienen problemas de pareja. Entonces les apoyo, les guío, les doy herramientas e intentamos solucionar pues aquel problema por el que han acudido a, a terapia. Uh -huh. Y luego además, el año pasado, eh, eh, con el tema de la pandemia, pues tuve bastante tiempo y creé mi cuaderno 365 días de pasión con tu pareja, que lo autopubliqué en Amazon y que cualquier pareja que necesite incrementar la chispa y la pasión, pues tiene muchísimos ejercicios para divertirse, comunicarse y crear mayor conexión con su pareja.
1: Qué importante esto de la, de la comunicación, Leila, y qué importante que nos recuerdes. Dejaremos el link al cuaderno debajo de, de esta entrevista para que quien quiera pueda, lo pueda bichear. Y bueno, pues como he dicho, vamos a hablar de un tema súper interesante que es el emprendimiento y la pareja. ¡Qué ojo, eh! Se dice pronto. Eh, siempre decimos, ¿no? Emprender puede ser un camino súper difícil. Tienes que sacar adelante un proyecto desde cero, que antes solo existía en tu cabeza y lo tienes que hacer realidad. Uh, y, 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 y es complicado. Le tenemos que dedicar muchas horas. Tenemos que, que estar ahí como súper a fuego con ello. Y quiero empezar preguntándote cuánto es de importante tener como ese apoyo de la pareja eh, cuando emprendemos, ya sea un proyecto personal o, o un proyecto profesional.
0: Pues en este caso y más en el emprendimiento, Lorena, el apoyo de tu pareja es imprescindible porque emprender no es nada fácil, requiere mucha dedicación y más cuando estamos en solitario que no nos acompaña nadie como es, eh, bueno, tú en tu caso ya pues tienes eh, parte de equipo, pero bueno, empezaste en solitario como he empezado yo. Así que es súper importante que además que nos encontramos muy solitas al principio, pues que tu pareja te apoye y esté que ahí, eh, sobre todo como digo yo, Nunca de más preguntar a tu pareja, aunque no tengas ni idea de su emprendimiento. Oye, ¿te puedo ayudar en algo? Porque a lo mejor, no en concreto en cómo hago la terapia eh, o etcétera, pero sí en determinadas cuestiones, claro que me puede echar eh, una mano. Así que siempre aconsejo, oye, pregunta a tu pareja. ya No solamente en el caso del emprendimiento, en cualquier oficio en cualquier situación oye, ¿te puedo echar una mano? Así que, nada, la gente que tenga a su lado alguien que esté emprendiendo, pues fundamental apoyarle en su sueño. Que también es importante que la pareja tenga sus propios sueños en conjunto. Claro. Pero que los sueños que tengamos a nivel individual, pues que también tengamos esa muleta de, de nuestra pareja.
1: Claro, claro. Eh, vamos a empezar, para, para bajarlo un poco a tierra, esto que es tan importante, por el caso de que nuestra pareja... Es emprendedora, aunque yo sé que la mayoría de mujeres, sobre todo que nos escuchan a, eh, hoy, son emprendedoras ellas, pero vamos a ponernos en el caso para, para empatizar de que nuestra pareja es emprendedora y nosotras no. ¿Qué consejo nos darías, ahora el que has dicho de, de preguntar, ¿no? de, de oye, te puedo ayudar en algo aunque no tengamos ni idea, pero qué consejo nos darías para que nuestra pareja sienta como que sienta realmente ese apoyo? Eh, ¿Has dicho lo de preguntar? ¿qué, ¿Qué otra cosa se te ocurre, por ejemplo?
0: Pues fundamental eh, la comunicación, tener una comunicación fluida con tu pareja. Preguntarle en todo momento, oye, ¿cómo se encuentra eh, tu negocio? Tampoco hay que monopolizar conversaciones en torno al emprendimiento, pero sí sabiendo que tu pareja está ahí y que está intentando pues sacar adelante un negocio, un servicio, un producto, oye, pues eh, comunicarte con ella. Ya no solo en necesitas algo, sino... Mira, ¿puedo echarte una mano eh, haciendo algo que te quita a ti trabajo? Eh, ¿Cómo podemos eh, también compaginarnos en nuestro espacio, en nuestro claro. ocio? Porque en muchos casos, y ahora más a partir de la pandemia, hay mucho teletrabajo. Y las personas, eh, si comparten además de vida familiar con vida laboral, pues también hay que conversar de cómo vamos a limitar esos espacios. Eh, siempre aconsejo que nunca tengas un espacio de trabajo en el espacio donde tienes el ocio con tu pareja. ¿En la habitación? Por supuesto que no, pero también evitando espacios como el salón. Porque uh -huh. al final tendemos a... Si tenemos un ordenador en el salón, tendemos a m, cogerlo... ¡Ay, que se me ha olvidado contestar este email! ¡Ay, que no he m, terminado esto! Entonces, eh, hay que comunicarse, hay que establecer límites, hay que establecer espacios... Y sobre todo, dar tiempo a la pareja, que no todo gire en torno al, al
1: emprendimiento. Claro, claro qué importante es eso, porque eh, hay muchas veces que nos sentimos en el lado contrario, no pues si nos ponemos en el lado contrario de nosotras, emprendedoras, estamos como súper enfocadas en nuestro proyecto, tenemos como mil cosas, lo sacamos adelante y tal y sentimos que nuestra pareja no nos termina de, de apoyar, que no, como que bueno, sí, eh, está, está trabajando, ¿no? está con su negocio y tal, ¿qué podemos hacer cuando sentimos que, que nuestra pareja no nos apoya? Porque a lo mejor no es que no nos apoya a lo mejor es que no nos estamos comunicando eh, o no le estamos eh, sabiendo transmitir lo importante que es esto para nosotras, ¿no?
0: Pues eso, es eh, Lorena, sobre todo conocer eh, los verdaderos motivos que tiene tu pareja para no apoyarte, porque bueno. a veces hay detrás miedos, hay inseguridades, por ejemplo, en el tema económico, me comentaba el otro día una emprendedora, claro, es que al final yo voy a emprender, pero toco la economía familiar y eso le da inseguridad a mi pareja, por eso, en lugar de apoyarme, pues a veces me pone palos en las ruedas cuando no debería ser así, entonces... Si tú ves que tu pareja no te apoya, eh, deja de imaginar. Vamos a quitarnos la bola mágica y creer que lo sabemos todo en nuestra pareja. Vamos a conversar con él o con ella, que nos diga los verdaderos motivos por los que no nos apoya 100%. Porque muchas mm. veces es por temas de miedos, de... Oye, a lo mejor es que si vas bien en el emprendimiento vas a viajar mucho y no vamos a estar tanto tiempo juntos. Entonces... En lugar de imaginar, vamos a saberlo 100%. Y sobre mm. ello, pues, trabajar.
1: Claro. También yo supongo que se trata un poco, como en casi, en casi todas las áreas, no solo en el emprendimiento, de establecer un poco las reglas del juego, ¿no? De cómo va a funcionar eh, mi, mi faceta emprendedora, cómo va a funcionar también eso en nuestra pareja, ¿no? Y un poco, pues, que, que la otra persona tenga como esa claridad. Yo creo que al final, cuando hay incertidumbre y no sabemos cómo tal pues hay veces que tampoco preguntamos por miedo y al final se crea ahí una bola gigante, ¿no?
0: Eso es, Lorena. Y a veces una bola que no tiene ningún sentido y que se podría haber evitado con una conversación sincera, honesta y que no pasa nada. Muchas veces también nos limitamos en expresar nuestro sentimiento, nuestro sentir. Y hacemos, hacemos, pero eso viene de algo, de, de qué estamos pensando, qué es lo que te lleva a tener inseguridad, como decíamos antes. Porque estás pensando algo, oye, pues... Vamos a conversar sobre ello, vamos a, a no hacer de un grano de arena, pues una bola claro. que en cualquier discusión leve salte por los aires. Así mm. que la comunicación es fundamental.
1: Frases por, frases, por ejemplo, que a lo mejor han escuchado algunas de las, de las personas que nos están viendo y escuchando hoy de «es que siempre estás trabajando», «es que ya no tienes tiempo para mí» no Como que te da la sensación de que incluso hay veces que parece que te están dando a elegir entre, oye, o, o este proyecto que es tan importante para ti o yo, porque mira, es que estás todo el rato trabajando. y ¿Cómo gestionamos eso? Cuando nuestra pareja nos dice esas frases, es verdad que no siempre significan, volvemos a repetir, que no nos apoyen, pero claro, son su, su manera de expresarlo, no digamos.
0: Son, como digo yo, sus pataletas. Oye, los niños lloran cuando algo les molesta, pues ya siendo adultos no nos vamos a poner a ayudar. Pues a lo mejor tu pareja tiene esa forma de decírtelo, ¡ay, es que nunca estás conmigo! Al final, ¿qué está haciendo? Pues demandarte atención y afecto. Uh -huh. Porque a lo mejor, pues, en los últimos días, en las últimas semanas, has estado más focalizada en tu negocio, has perdido el foco de tu pareja y es su pataleta el decirte, oye, es que siempre estás trabajando... Bueno, pues lo mismo también, conversar con él, qué es lo que te sucede, qué es lo que pasa y sobre todo lo que hablaba esta mañana precisamente con una emprendedora que me decía, anoche me enfade con mi chico porque se encerró en la habitación y estaba con su lanzamiento y tal. Bueno, pues si tú ves que, por ejemplo, tienes un lanzamiento, un producto, un servicio, que tienes algo urgente que te va a llevar más tiempo del necesario, que tienes que ocupar el próximo fin de eh, ciertas horas en trabajar... Pues anúnciaselo a tu pareja. Eh, Oye, mira, en las próximas semanas o el día tal voy a lanzar un... Voy a estar más pendiente de eso estas semanas a lo mejor. Eh, no es descuidar, porque al final anunciándolo la estás cuidando. No uh -huh. voy a estar tan pendiente, no voy a estar tan presente, pero que sepas el motivo. Que no es porque nosotros estemos mal, eh, porque pasa algo entre nosotros, sino porque necesito mi energía y mi foco estas semanas o este día en mi negocio. Entonces... Uh -huh. Hablando se entiende la gente y tu pareja te va a entender perfectamente. Otra cosa es eh, que te mutees, que no le informes de ello y claro, ya, mmm, porque qué te has encerrado? porque qué un domingo por la tarde estás... Eh, que no me haces caso? porque no hemos ido? ¿Que siempre vamos al cine? que Pues hablando se entiende la gente, Lorena. Oye, tengo un lanzamiento, necesito más tiempo para mí y es solamente unos días. Y luego, si va bien la cosa, pues lo celebramos. Claro. pasamos no más tiempo juntos.
1: Claro, eso está súper bien, porque hay muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos un pico grande de trabajo, tenemos mucho estrés, que si no hemos hecho partícipe a nuestra pareja de aquello en lo que nos tiene tan estresados o tan así, de repente un buen día podemos ahí, como digo yo, ladrarle sin motivo, ¿no?, pues porque estamos a mil cosas, que no, que te he dicho que es gay, contestar mal, claro, la pareja puede pensar, Jolín... Eh, a lo mejor hay 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 personas no estamos estamos generalizando un poco, a lo mejor hay personas que dicen, "Bueno, yo sé que está ahora mismo una época muy estresante" y tal, pero la mayoría de personas puede tomárselo como personal, ¿no? "Jo, qué mal me hablas" o "Jo, qué mal me has contestado", ¿no? Entonces, esto me parece súper interesante porque así, si en algún momento algo sale mal y tenemos que explotar como una olla a presión, pues por lo menos oye, que nuestra pareja sepa que no es personal. Eso es, eso ah. es limitar bien la vida personal de la vida profesional,
0: pero sobre mm. todo que a lo mejor no le tienes que contar exactamente todo lo que vas a hacer, porque mira, en mi caso Lorena, me sucede que yo, bueno, mi pareja trabaja por cuenta ajena, todo el tema de emprendimiento online, o sea, no tiene ni idea de esto, la primera vez que escuchó hablar de Infoproductor dijo, "infoqué", <ríe> No tenía ni idea, entonces... Bueno, pues a lo mejor no le tengo que contar todo, todo porque no lo va a entender, porque no está en este mundo, pero no. sí, oye, mira, cariño, estoy ahora mismo más concentrada haciendo unos guiones porque quiero acabar mi curso, porque quiero grabar, oye, ir anunciando poquito a poco para que no se sienta desplazado y no piense que es algún problema entre, entre nosotros.
1: Claro, claro. Eh, ¿Cómo introduces? Esta es una pregunta que me sacó ahora de la manga, pero me parece interesante, ¿Cómo puedes hablarle a tu pareja o cómo puedes hacerle partícipe de algo que a lo mejor, pues eso, no tiene ni idea, ¿no? Lo que has dicho tú, emprendedor en line, infoproductos, ¿qué es eso, no? ¿Cómo? Muchas veces no hablamos, yo creo que también nos pasa que no hablamos porque tenemos miedo de que no nos entiendan. Entonces, bueno, como no lo va a entender o como no sabe de qué va, pues yo cojo, me lo guardo y ya, pues, ya vamos tirando millas, ¿no? Y al final, pues, la persona dice, no, mi mujer, bueno, pues trabaja en casa y es todo típico. Entonces, no sé, ¿cómo puedes introducir como términos nuevos como para hacer partícipe a la pareja y que al final, oye, y también, oye, la pareja que no sea emprendedora, pues para hablar de su trabajo con, con su pareja, ¿no? ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos introducir esas conversaciones en las que sabemos que la otra persona probablemente no tenga ni idea ni tenga por qué saberlo, pero nos, nos sirve para, para desahogarnos también, ¿no? Que esa persona sepa un poco de qué va. ¿Cómo, cómo dices? Porque hay muchas veces que cuando queremos explicar esas cosas que son más complejas... ¿Sabes? Decimos, bueno, eh, una cosa, ¿sabes? Como que no le damos importancia, decimos, bueno, da igual, no lo entenderías porque no, no sabes de esto o tal. Como que ahí también puede haber un poco de roce cuando explicamos cosas que la otra pareja, de las que la otra pareja no sabe. ¿Cómo afrontarías esa parte de la comunicación?
0: Pues en este caso yo diría mucha empatía y sobre todo dejarnos de tecnicismos. Vale. Como cuando yo le dije, infoqué, bueno, pues no, pues eso... Bajarlo a tierra, ¿no? Sí. En lugar de decirle el o tal, oye, pues mira, voy a crear un producto que sirve para esto y esto. Y además, yo creo que también está muy bien compartir nuestras ideas, ya no solo con nuestra pareja, sino es emprendedora, sino también con nuestro círculo de amistades que nada tienen que ver con el emprendimiento. Uh -huh. También es bueno compartir lo que vamos a hacer o dejar de hacer, porque a veces estamos tan metidas en eh, y tenemos... Eh, a lo mejor amistades más cercanas al emprendimiento que nos olvidamos la otra visión pues vale. y a veces ellos nos dan muy buenas ideas uh -huh. porque estamos, eh, claro, alrededor del emprendimiento formaciones de emprendimiento, conversas con emprendedoras oye, pues también está bien contarlo a tu pareja si nada tiene que ver con el emprendimiento o en una cena a un grupo de amigas para que te aporte una visión, visión. efectivamente, uh -huh. pero sobre todo aconsejo en el caso de cuando lo trasladamos pues si no están en el mundo online y de emprendimiento online ni nada de esto, oye, bajarlo a tierra los términos y no hablar, pues, de lo que te comentaba antes. Sí, tipo sí. Producto, Lean Magnet y tantas palabras que, que hay hoy en día que no nos entendería nadie. Claro. Así que eso es lo que aconsejo.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Yo creo que si algo tiene en común o tenemos en común todos los emprendedores es que decimos que también emprender conlleva mucha incertidumbre. Es que incluso aunque tú hayas llegado a un hito que tú creías en tu negocio y parece que te va muy bien o no. Tú siempre tienes la sensación de, bueno, este mes me va bien y el que viene, pues a lo mejor eh, no me va tan bien, ¿no? Y tenemos como esa, siempre esa incertidumbre. Y obviamente no sabes qué va a ser de ti, pero no sabes de qué va a ser de tus finanzas, no sabes qué va a ser de tu trabajo, eh, todo eso también afecta a tu vida en común con la otra persona. Porque claro, si de repente un mes tú facturas cero patatero y la otra persona tiene que encargarse de todos los gastos de la, de la pareja, de la familia, etcétera pues... Oye, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer que esa incertidumbre o que cualquier otro obstáculo que nos podemos encontrar en nuestro emprendimiento, pues que nos despida un cliente, que nos vaya mal algo que, que lancemos, lo que sea, no afecte a, a, a nuestra pareja? ¿Cómo podemos hacer que ese, ese no saber no, no reconcoma tanto a la pareja que al final se acabe desesperando la pareja y, y nosotras, claro?
0: Pues es muy cierto, Lorena, que al final el emprendimiento, siempre digo, no hay emprendimiento sin movimiento, sin movimiento de vísceras, de, de incertidumbre, de que estamos ahí en la cuerda floja, que no sabemos lo que nos va a deparar el mes que viene o dentro de cinco años. Entonces, lo que digo siempre es, intenta no ponerte en metas muy grandes, metas intermedias. Y sobre uh -huh. todo aquí volvemos al tema del apoyo, qué importante es que nuestra pareja, nos da apoyo, nos brinde esa muleta cuando estamos días que las cosas no han salido tan bien, que a lo mejor hemos lanzado un servicio producto y no ha funcionado suficiente, que nos inunda el miedo, que nos vienen los límites otra vez, eh, el síndrome del, del, del impostor, impostor, tan extendido además en, en las mujeres. Entonces, qué importante también hay la pareja que esté para, la como decía el refrán, las duras y las maduras. Y que cuando nos vea flojitas, estén ahí recordándonos nuestro verdadero propósito, que al final emprendemos eh, nuestra pasión en lo que nos apasiona. Claro. Entonces, qué bueno tener una pareja que nos recuerde cuál es nuestro propósito, que nos apoye y en esos días de incertidumbre nos diga, oye, que aquí estoy, que vamos adelante, que las cosas a veces salen bien, a veces mal, pero que de todo se aprende Claro. Así que eh, aquí yo lo que diría es, rodéate de gente que te apoye y sobre todo de una pareja que esté ahí, que claro. en tus momentos flojos te impulse.
1: Claro, claro, qué bueno qué importante es eso también. Te voy a poner un poco más difícil, Leila, ahora, porque resulta, imagínate... Que nuestra pareja es además nuestro socio o socia dentro del negocio. O sea, somos dos socios trabajando en un mismo negocio. Eh, obviamente esto tiene ventajas y tiene desventajas. A ver más o menos si nos las puedes, si nos puedes contar por ejemplo, no sé, dos ventajas, dos desventajas o así. O las que te salgan.
0: Bueno, pues ventajas. A ver, pueden tener ventajas y desventajas, efectivamente. Lo que puede ser una ventaja para una pareja de emprendedores, puede ser una desventaja para otro. Ah, Entonces, perfecto. el tiempo. Es verdad que si tú emprendes con tu pareja, vas a pasar mucho más tiempo con, con él o con ella. Esto, pues como pasó cuando el confinamiento, eh, había pa parejas que lo celebraban diciendo que bien que por fin voy a compartir más tiempo con mi pareja porque los días de diario es que no nos veíamos y qué bien que ahora vamos a trabajar en casa los dos. Y otras parejas que dijeron, Dios mío, por favor, que acabe ya la pandemia porque quiero volver a la oficina. Entonces, divorcios
1: y ha habido baby boom, ha habido de todo. eh totalmente.
0: Entonces, bueno, pues una de las ventajas puede ser eso, oye, vas a compartir más tiempo con tu pareja. Eh, otra puede ser eh, vas a compartir gastos al final vais a compartir o la misma oficina o el mismo transporte vais a ir los dos en el mismo coche eh, vais a compartir luz eh, ADSL entonces compartir gastos eso también puede ser una ventaja otra que puedes tener mayor facilidad eh, en la, el tema de la conciliación no es lo mismo trabajar para una empresa externa, para un jefe externo que si los dos trabajáis eh, al unísono que tenéis vuestro proyecto oye, siempre conciliar será más fácil sabéis vuestros horarios os conocéis más, oye que ahora tengo, mmm, este día vas tú a por el niño oye, yo tengo reunión, me voy para allá, oye que tengo médico, eh. al final es más fácil que si tienes que estar pidiendo permiso a una a, a tu empresa privada uh -huh. y luego, eh, otra de las ventajas puede ser que conoces mejor a tu pareja, si tú tienes un socio que es tu pareja pues supuestamente la conocen más, conoces sus fortalezas y conoces también sus, debil sus debilidades. Uh -huh. Hay una mayor confianza que si estás con una persona externa, con un compañero de trabajo. Y luego una de las cosas más ventajosas es que además el éxito es compartido. Si la empresa va súper bien, pues qué bien que nos va fenomenal en nuestra economía, pero también qué mal. Si nos va mal, ahí aparecen las desventajas. Si todo lo ponemos, Lorena, en el mismo saco, en la misma cesta, todos los huevos en la misma cesta, pues oye, no nos va bien el emprendimiento, no nos va bien a los dos.
1: Claro. Entonces,
0: por eso siempre aconsejo que las parejas que emprendan también tengan paralelamente otro tipo de negocios, otro tipo de ingresos. Claro. Porque si va bien divinamente, pero si va mal, la economía familiar se va al traste. Otra desventaja puede ser que al pasar tanto tiempo juntos, lo que vivíamos antes, pues haya más roces, haya más uh -huh. malos entendidos. Por eso también es súper importante delimitar bien las tareas de cada uno, los poderes dentro de ese emprendimiento de cada uno. Entonces, uh -huh. una de las desventajas puede ser que se solapen tareas, se solapen poderes y haya malos entendidos. Hace poco leía que el 90% de las parejas
1: que emprenden
0: el primer año va al traste del negocio.
1: Ay, pensaba que ibas a decir va al traste la pareja. Digo, bueno, si es el negocio...
0: Bueno, hay muchas parejas también al final.
1: Claro, porque al final el, el dinero, supongo que al final, de, aunque digamos que lo importante pues eso es que, es que quieres a la otra persona que la apoyas y tal, al final los problemas económicos también conllevan muchos problemas de pareja.
0: Claro, porque también es importante analizar por qué emprendemos. No uh -huh. es lo mismo, Lorena, emprender desde la necesidad, desde es que no tenemos ingresos, es que se nos ha terminado el paro, como el último cartucho, vamos a emprender a ver si cuaja esto y tal. No es lo mismo desde la necesidad que desde, desde, desde la oportunidad, Claro. De, Oye, es que no, a mí me va bien, pero es que eh, yo soy experta en tal y sé que a través de mi emprendimiento puedo llegar a más gente. Estás uh -huh. en otro lugar. Entonces, también fallan más las parejas que se precipitan desde la necesidad que desde la oportunidad. Claro.
1: Claro, qué interesante. Eh, vamos a ponernos en el caso de que, por ejemplo, eh, yo o cualquiera de las personas que nos están escuchando trabajamos con nuestra pareja y llega un momento en el que mi pareja tiene que criticar algo que yo he hecho o tiene que darme un toque. Oye, ¿qué pasa? ¿Sabes? O tiene que llamarme la atención por algo o yo le tengo que llamar la atención a él pues porque no ha hecho algo bien y tal. Es posible solucionar los conflictos del negocio. ...sin que eso se traslada a la pareja, o sea, aquí cerramos puerta del despacho de casa... ...y ya se. los conflictos se quedan ahí dentro, y ya sí, si... ¿podemos ver luego Netflix en el sofá tan tapichis?
0: Bueno, es importante, es importante desligar eh, una cosa de otra, por eso siempre digo... ...cuando cierres el ordenador, si tú te has puesto como límite que los viernes a las 8 termina de trabajar y no abres el ordenador hasta el lunes a las ocho, oye, se cierra ahí, no hablamos más de trabajo. Pero antes de resolver conflictos, como decías, es importante evitarlos, Lorena. Y muchas veces eso se evita, sobre todo en el tema este de en el que emprenden eh, juntos y ponen los huevos además en la misma cesta los dos, pues oye, qué importante el pacto de socios. Vale. Se nos olvida cuando es de pareja. Y siempre digo, da igual que sea tu pareja. Hay que hacer un pacto de socios. Independientemente si lo conoces desde los cinco años desde la guardería y que lleváis 30 años casados. Da igual, porque en ese pacto de socios, que además hay que hacerlo escrito, porque uh -huh. las palabras se las lleva el viento. <risa> hay que establecer ahí los límites. Hay que establecer las tareas de cada uno. Hay que establecer qué poderes. Cuando reunir, ¿Cuándo nos reunís? Porque si tú sabes que estas tareas te corresponden, eres responsable de ese área. A no ser que haya algo que influya en el devenir de la, de la pareja o del negocio y os reúnan los dos, pero a lo mejor no es necesario estar ahí presente en la toma de decisiones de ese área. Tú ya tienes ese área, eh, tú llevas eh, eso que se te haya asignado porque además tú en eso eres súper bueno, pues oye, no hace falta, a nivel productivo, pues está fenomenal porque no hace falta que cuentes conmigo en la toma de decisiones y además sí. es tu responsabilidad. Si pasa ahí algo, yo sí puedo ir a hablar contigo, siempre de forma asertiva, siempre utilizando la escucha activa y decirle a mi pareja, oye, sucede esto, ha pasado esto en este área que además te corresponde a ti oye, vamos a conversar sobre ello, pero si no es de pacto de socios y tú llegas a tu pareja y le empiezas a echar en cara que esto se ha hecho mal o lo otro, va a decir, oye, que yo no he sido, que tú también, claro que, no, que esto no es mío, que esto es de los dos, si hay pacto de socios y esas tareas son tuyas, son tuyas y tampoco hay que buscar eh, tanto el foco en buscar al culpable, sino, bueno, esto te correspondía no está bien, te echo una mano. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Tampoco ir con el de abusador de lo has hecho fatal, esto es culpa tuya, sino mmm, con cercanía, acercarte a tu pareja, con asertividad. Oye, mira, esto te corresponde a ti, vamos a ver qué ha fallado. Uh -huh. A lo mejor tu pareja se ve desbordada en ese área y es el claro. momento de revisar ese pacto de socios porque. El pacto de socios no es inamovible. Hay que ir revisándolo cada X tiempo. Deberíamos hacerlo trimestralmente, como el revisar. El, como el, el, so los, el IVA. Eso es, como el IVA. Y como también le digo a las parejas, ya fuera del tema emprendimiento, trabajo y tal, oye, que nos tenemos que revisar. Si es trimestralmente, mejor que anualmente. Claro. Así que eso es lo que aconsejo, hacer pacto de socios aunque sea con tu pareja.
1: Esto del, pacto, esto del pacto de socios me encanta porque yo siempre digo que en, en, desde que emprendí yo he conocido o he trabajado mi, auto, mi autoconocimiento a un nivel que yo a lo mejor si hubiera trabajado por cuenta ajena no hubiera no hubiera hecho. o sea Yo he conocido partes de mí misma que yo conviviendo conmigo 32 años no tenía computadas, digamos, ¿no? Entonces, esto me parece súper interesante porque tú puedes conocer muy bien a tu pareja... ...como pareja, como padre, como tal, ¿no? Con la convivencia y tal, pero eh, cuando hay un negocio de por medio... ...y cuando se trata del trabajo, es otra persona totalmente diferente... ...igual que nosotros podemos ser unas personas totalmente diferentes. Yo con mi negocio soy eh, totalmente diferente que cuando trabajaba por cuenta ajena, por ejemplo. Entonces, me parece muy interesante poner por escrito como... ...bueno, estas son las bases, estas son las reglas del juego y a partir de aquí... Eh, vamos a jugar. Muy bien. Muy interesante. ¿Qué otros consejos, ya para ir cerrando, qué otros consejos les darías a, a estas parejas que emprenden juntas para que logren llevar a buen puerto su negocio, pero sobre todo para que no les cueste la relación?
0: Bueno, pues que exista una, comunidad, una comunicación fluida, sincera, cercana, que haya escucha activa, que cuando tu pareja, eh, bueno, sobre todo también delimitar, ¿no?, el espacio familiar del espacio de trabajo. Claro. Bueno, pues cuando tu pareja eh, quiera conversar contigo algo respecto al trabajo, al emprendimiento, que se haga en ese espacio, en ese tiempo en el que estáis trabajando, que no sea el fin de semana cuando estéis con los niños que te saque eh, el tema. Entonces, uno, comunicación superfluida, también saber delimitar esos espacios de trabajo y de, y de ocio y de familia eh, que tengan la suficientemente confianza para, como decían en el pacto de socio, a lo mejor me han asignado unas tareas que en un momento dado me siento desbordada o que no puedo con ellas o que yo creía que iba a ser dos y de repente se han convertido en diez y no puedo con ellos. Oye, pues desde la sinceridad, comunicar a tu pareja cómo te sientes en cada momento, si puedes con esas tareas o te tiene que echar una mano o tenéis que pensar en un momento dado en contratar a una persona que te eche una mano. Eh, reconocer los logros del otro, súper importante. Que tu pareja te reconozca y que tú reconozcas a tu pareja. Que si en su área ha, hecho, ha tenido una reunión súper fabulosa, ha conseguido cosas... Oye, felicita a tu pareja y celebrar, porque es súper importante celebrar las cosas para que se queden ahí en, en nuestro ADN. Claro. Y, y bueno, ya aparte de delimitar espacios, reconocer los logros, comunicarse bien, pues que tengáis los valores súper claros. ¿Qué valores eh, compartes con tu pareja dentro de la empresa? Porque al final tienen que ser, si no los mismos valores, valores complementarios porque ahí surgen muchas problemáticas y no solo a la hora de emprender, también ya hablando solamente de pareja. Uh -huh. Muchas parejas inician relaciones eh, con otras personas que no comparten en absoluto los valores, entonces se precipitan, están en fase de pleno enamoramiento, Lorena, y cuando pasa esa fase dos, tres años, dice, mira, es que no sé ni qué hago con esta persona. Pues y más con el tema del emprendimiento, tiene claro. que estar seguro y segura de que tu pareja comparte tus mismos valores y que esos valores van a estar presentes en, en vuestra empresa en vuestro negocio uh -huh.
1: qué guay qué importante qué interesante todo lo que nos has contado Leila eh, ya nos vamos a despedir porque a mí no me quedan más preguntas no sé si tienes algo más que, que quieras añadir pero bueno simplemente darte las gracias por haber compartido este ratito con nosotros por habernos venido a hablar de parejas de qué hacer cuando nuestra pareja nos apoya no nos apoya cómo hacer cómo, cómo, cómo comunicarnos eh, yo invito a todos a que vayan a Pasión Terapia, a conocerte un poco más y sobre todo a investigar más acerca de, de estos temas y también de lo importante que es que cuando elegimos vivir en pareja pues podamos llevarlo de una forma más, eh, más sana y mejor porque también así las otras áreas de nuestro negocio, nuestra familia, nuestro emprendimiento, etcétera, irán mejor. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y aquí está tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias
0: a ti, Lorena. Ha sido
1: un placer conversar contigo y espero haber
0: aportado algunas claves eh, para tu comunidad.
1: <risas> Seguro que sí. Nos vemos en la próxima, Leila, ¿vale? Muchísimas gracias. Adiós, bye. adiós, chao, chao. Si te ha gustado esta entrevista no dudes en visitar comunicacencom barra blog donde vas a encontrar otras entrevistas a expertos acerca de temas muy apasionantes y además vas a poder acceder a mis recursos gratuitos para potenciar tu marca o negocio en el mundo digital.